0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema, das uns schon das ganze Jahr über beschäftigt hat, dem SARS-CoV-2-Virus. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 5/2020 ist soeben erschienen. Themen der Ausgaben sind unter anderem Alarmsignale im Abwasser, Kläranlagen und Corona, Lärmschutz in Großraumbüros, Auswirkungen des Lieferkettengesetzes sowie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention mit ae-aktuell.de Doch genug des Housekeepings, wenden wir uns wieder dem Coronavirus zu. SARS-CoV-2 ist ein tückisches Virus, denn die Erkrankten sind schon ansteckend, bevor sich die ersten Symptome zeigen. Aber nicht jeder Erkrankte zeigt auch Symptome. Gewissheit, ob man sich infiziert hat, gibt es erst, nachdem man getestet wurde. Getestet wird meistens aber nur, wenn schon ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Genaue Angaben, wie viele Personen sich bislang tatsächlich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, sind auf diesem Weg nur schwer zu treffen. Wie groß oder klein die Dunkelziffer ist, ist nicht bekannt. Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung arbeiten gemeinsam mit der TU Dresden, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und einigen Kläranlagenbetreibern an einem Testverfahren, mit dem sich die Ausbreitung des Coronavirus besser und schneller in den Griff bekommen lässt, das sogenannte Abwassermonitoring. Dazu untersuchen sie die menschlichen Ausscheidungen im Abwasser nach dem Coronavirus. Vereinfacht gesagt, wird das Virus häufig im Abwasser einer Stadt gefunden, wird es dort auch viele Infizierte geben. Lässt sich das Virus nur selten nachweisen, wird es aktuell wenig Corona-Erkrankte geben. Zudem ist mit dem Abwassermonitoring die Hoffnung verbunden, dass sich dadurch Rückschlüsse auf die Dunkelziffer und den wirklichen Durchseuchungsgrad der Bevölkerung ziehen lassen. Welche Hürden noch überwunden werden müssen, bis das Abwassermonitoring verlässliche Informationen über die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus liefern kann, darüber sprach mein Kollege Holger Schmidt mit Dr. René Kallis, Virologe am Leipziger Helmholtz-Zentrum.
1: Was macht denn das Abwasser so interessant für Virologen?
2: Das sagt uns ziemlich viel über unseren Infektionsstand also zumindest all das, was an Viren ausgeschieden werden kann oder was geschieden wird, einerseits durch Menschen, aber natürlich auch durch andere Einflüsse, also kommt hier auf die Kläranlagen an. Wir kriegen darüber auch Infektionsereignisse aus der Landwirtschaft beispielsweise mit. Und wenn da ausreichend Virus im Abwasser enthalten ist, dann können wir das auch nachweisen. Und wir können dann einerseits schauen, wie viel ist da drin, was genau ist da drin und wir können sogar im Detail schauen, ähm, wie entwickelt sich so ein Virus auch evolutionär ähm, der Bevölkerung. Also das ist schon recht spannend. Ähm, es gibt dann auch andere Fragestellungen, die, ja nicht nur durch Seuchungsgrade der Bevölkerung, sondern auch Impfstatus, solche Geschichten. Was kann man daran alles ablesen? Das ist auch in der Vergangenheit wohl schon gemacht worden und durch Corona-Virus ist jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr im ähm, Fokus gekommen.
1: Können Sie mal in, in, in kurzen äh, wenigen Sätzen erklären, was dahinter steckt? Also
2: die Idee kommt eigentlich aus den naja, Niederlanden oder sagen wir mal so, die waren diejenigen, die es als erstes auch gezeigt haben,
0: dass man das Coronavirus
2: im, im Abwasser nachweisen kann. Das war ein bisschen überraschend teilweise, weil es ein respiratorisches Virus ist und dass das ausgeschieden wird, das ist von Coronaviren schon auch gezeigt worden, dass es aber tatsächlich auch im Abwasser detektierbar ist, das war nicht unbedingt zu erwarten. Und dann hat sich im Endeffekt die halbe Welt auch draufgestürzt. Also unter und, äh, unter anderem dann auch wir, dass wir einfach gesagt haben, das ist eine gute Idee, ähm, weil wir Ihnen die berühmte Dunkelziffer ja gar nicht kennen, ähm, weil die Leute nicht unbedingt zum Arzt gehen, weil wir sicherlich auch eine Verzögerung in der Diagnostik haben. Also ich persönlich gehe ich halt wirklich erst zum Arzt, wenn es mir dann ein bisschen schlechter geht, ähm, kann ich mir bei vielen anderen Leuten auch vorstellen, dass mit ein bisschen Husten ähm, nicht, nicht alle Leute zum Arzt gehen und dass wir den tatsächlichen Infektionsstand gar nicht abgebildet sehen durch die, durch die gemeldeten Fallzahlen. Und die Idee dahinter war, dass aufs Klo wirklich jeder Mensch gehen muss und dass wenn es im Stuhl nachweisbar ist, auch eine Kläranlage zu finden sein wird. Und dass wir unter Umständen das ganze Monitoring als Frühwarnsystem ähm, nutzen können, um zum Beispiel taggenau nachweisen zu können, ist der Coronavirus enthalten im Abwasser oder eben auch nicht. Und dann auch tatsächlich schon Warnungen an die entsprechenden ähm, Städte und Kreise auch herausgeben können und sagen können, ähm, seid vorsichtig, da ist irgendwas oder eben auch die Information, die auch natürlich sehr beliebt ist. Ähm, wir finden bei euch nichts.
1: In äh, welcher Form findet sich das Virus im Abwasser?
2: Also wir weisen es mittels RT-PCR nach, also die Nebulinsäure selbst. Und wie das Virus dort genau aussieht, das wissen wir gar nicht. Also ich persönlich gehe davon aus, dass es nicht mehr infektiös ist. Ich bin damit aber auch ein bisschen vorsichtig, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Es gibt ähm, verschiedene Ideen, also wie das Virus auch ausgeschrieben werden kann. Also man kann es beim Husten natürlich verschlucken, dann gelangt es durch ähm, den Magen-Darm-Trakt. Und dadurch, dass es ein gehülltes Virus ist, wird es da höchstwahrscheinlich auch inaktiviert. Es gibt Studien, dass es äh, im Stuhl aus Patienten eigentlich nicht mehr sich auf Zellkultur ist. Das heißt, damit ist es nicht mehr infektiös, sehr wohl, aber die dann auch nachweisbar ist. Es gibt natürlich auch das Szenario, dass es äh, über das Blut in die Darmzellen gelangen kann, dort nochmal repliziert, das heißt sich vermehrt. Und dann unter Umständen vollständig im Darm inaktiviert wird. Ähm, wissen wir nicht genau und da würde ich jetzt auch gar nicht festlegen wollen. Was wir wissen, ist, dass auf jeden Fall eine Nukleinsäure in der Käranlage noch ankommt und die wahrscheinlich irgendwie stabilisiert ist. Also da hängen ähm, Proteine an der RNA ähm, dran, ein sogenanntes Nukleokapsid, das entweder die RNA noch komplett umschließt, damit auch schützt, oder einfach mit der RNA assoziiert ist, sodass die RNA nicht so schnell abgebaut werden kann.
1: Müssen Sie und Ihre Mitarbeiter, Sie sagen ja wahrscheinlich, ist es nicht mehr infektiös und gefährlich, Sie gehen davon aus, müssen Sie irgendwie im Umgang mit den mit den Proben da besonders aufpassen?
2: Na, Wir arbeiten mit Kläranlagenproben generell unter Sicherheitsbedingungen, weil natürlich nicht nur Coronaviren da drin sind, sondern alles Mögliche. Also da finden sich die, die ganzen enteralen Viren, also wir haben auch parallel mal geschaut in einigen Proben, also Rotavirus sagt bestimmt ähm, allen was, jedes Kind hat das mal gehabt. Die finden wir da, also Verwandte von Norobieren finden wir da auch drin. Deswegen sollte man generell aufpassen. Also Hepatitis A, B, E, das, das ist alles unter Umständen in Abwasser zu finden. Deswegen haben wir auch Sicherheitslabor, wir haben Sicherheitswerkbänke, wir tragen FFP2-Masken. Und das ist noch laut Gesetz, dass wir Sicherheitsstufe 2, die muss erfüllt sein, damit man dort damit arbeiten
1: darf. Wie läuft so eine Abwasseranalyse dann ab? Ähm, auch fürs, fürs äh, corona Abwassermonitoring. Also Sie bekommen eine Probe aus einem der Klärwerke, die mit Ihnen zusammenarbeiten, zugeschickt und äh, was passiert dann?
2: Ja, dann begutachten wir die erstmal. Also wie sieht die überhaupt aus? Ähm, die wird dann erstmal ins ähm, Datenmanagement aufgenommen. Also das haben wir jetzt auch gelernt, dass das immens wichtig ist, dass wir die Proben von vornherein auch alle nicht nur katalogisieren, sondern auch sämtliche Hintergrundparameter, die wir, die wir dazu haben, auch gleich mit aufzeichnen und dann beginnt im Grunde genommen die Aufkonzentrierung der Probe. Also wir haben ein gewisses Volumen, das unterscheidet sich ähm, von, von Probe zu Probe, aber wir haben vom Volumen her ungefähr eine halbe Kaffeetasse, ähm, die wir einengen müssen, also auf ein geringeres Volumen bringen müssen, damit wir die RNA daraus extrahieren können. Das ist der erste Schritt. Ähm, wir entfernen erstmal grobere Bestandteile aus der Probe. Das ist immer abhängig von der Probe selbst. Die sind manchmal schmutziger, manchmal weniger schmutzig hängt auch vom Wetter ab, also haben wir Trockenwetter oder, oder Regenereignisse beispielsweise ähm, und machen dann eine sogenannte Polyethylenglykolfällung und dieses Polyethylenglykol, äh, das bindet die Viruspartikel. Das geben wir da rein, ganz grob gesagt, äh, inkubieren das eine Zeit lang, also lassen es einfach stehen, schütteln das ganz vorsichtig und weil dieses äh, Polyethylenglykol eine etwas größere Substanz ist, können wir das sehr leicht äh, sedimentieren. Dann haben wir dort die Viruspartikel dran gebunden, äh, entfernen den, den sogenannten Überstand, also alles, was dann noch Wasser ist und haben dann, also wir nennen es Pellet, das ist so ein kleines fester äh, Bestandteil, den wir dann wieder in dem Puffer auflösen. Und daraus machen wir dann die RNA-Extraktion, also besser gesagt Nukleinsäure-Extraktion, wir extrahieren auch DNA und daran folgt dann die RT-PCR
1: spezifisch für das Coronavirus. Wie lange dauert so eine Analyse?
2: Ja, das kommt immer darauf an. Ähm, rein theoretisch sind wir in zehn Stunden damit durch, von Eingang äh, bis Ergebnis. Dadurch, dass wir sehr viele Proben bekommen, äh, versuchen wir das auch zu parallelisieren. Also das ist jetzt nicht gegeben, dass wir mal taggenau die Ergebnisse haben. In der Regel, ähm, je nachdem wie wichtig das auch ist, haben wir zwei bis drei Tage. Mhm. Theoretisch ist es machbar. Aber wir haben auch, ähm, natürlich nur begrenztes Equipment, begrenztes Personal, wenn wir 100 Proben bekommen, Schaffen wir den nicht allein.
1: Können die äh, Abwasserinstitute vor Ort diese äh, Proben auch selbst machen, diese Analysen?
2: Ich sage mal, ja, das kommt sicherlich ähm, auf die Ausstattung und das Know-how an. Und die nehmen eh schon die, die Abwasserproben, also das ist ja schon Teil der Arbeit, der in den Kläranlagen selbst schon gemacht wird und ich persönlich meine, dass die Aufkonzentrierung auch ähm, dezentralisiert gemacht werden kann. Das kann sicherlich nicht jede Kläranlage, dazu braucht es ein bisschen Equipment. Die größeren Kläranlagen kann ich mir schon vorstellen, ähm, nämlich die, die auch Labore haben, dass das dort unter Umständen ginge, dazu müssten sie aber dann von uns auch dementsprechend unterstützt werden, dass wir ihnen sagen, ähm, welches Equipment genau gebraucht wird. Und für die Insäureextraktion und die PCR, das ist rein theoretisch überall machbar, aber da braucht ein bisschen Qualitätsmanagement dahinter. Und das sehe ich dann schon eher bei ähm, einzelnen
1: Wobei, wenn man das ähm, für, für Corona ja so machen will, ähm, dass es der, der Politik und der Bevölkerung ähm, hilft, müsste man ja eigentlich dahin kommen, ähm, dass die Abwasserinstitute das vor Ort auch äh, schon nachweisen könnten, oder? Weil sonst geht zu viel Zeit verloren.
2: Naja, zumindest ähm, könnte man es dezentralisieren. Also es gibt ja ähm, auch mehrere, also die, das UFZ in Leipzig, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die das machen. Die TU in Dresden, mit denen arbeiten wir eng zusammen. Hatten letztens auch Gespräche mit ähm, der Hochschule in Aachen, der TU in München, die machen auch ähnliche Sachen. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man das, ähm, sag mal, regional so ein bisschen aufteilen kann, dass einfach die Zeiten kürzer werden. Der Probenversand selber ist gar nicht das Problem. Also das, das, die haben wir schon innerhalb von wenigen Stunden dann auch da, wenn es sein muss. Und es geht einfach um diese Qualitätsstandards, die äh, da sein müssen, ganz einfach. Also wie mit ganz normalen Patientendiagnostik auch Qualitätsstandards erfüllt sein müssen, müssen die bei solchen Analysen auch erfüllt sein. Und ich glaube, das ist schon dann auch ein logistischer Aufwand, wenn man äh, jedem bei einzelnen Kläranlage so ein Standardprotokoll, sag mal, überstülpt und das dann eben auch kontrolliert. Also dann ist es, glaube ich, einfacher, wenn man sagt, es gibt verschiedene Institute ganz deutschlandweit, die das Ganze dann eben auch
1: ähm, testen. Wie genau soll sich denn die Zahl der Infizierten mit dieser äh, Methode beziffern lassen?
2: Also das ist schwierig. Also Das ist in der Tat so ein Ding, da ähm, zerbrechen uns gerade die Köpfe, weil es da sehr viele Parameter gibt, die wir gar nicht kennen. Also wir wissen nicht genau, wie viel Virus wird durch ähm, infizierte Personen ausgeschieden. Das kann schwanken, also mehrere Blockstufen und das ist ein Unterschied, ob ähm, Patienten 10.000 Viruspartikel ausscheiden oder 10 Millionen. Bei 10 Millionen beispielsweise, da reicht mir eine Person, wenn ich das gerade in der Erkläranlage abgreife, dann habe ich dann einen positiven Befund. bei 10.000 wird es ein bisschen eng, das ist die untere Nachweisgrenze und diese Person würde ich dann eben nicht detektieren. Und wie wir das auf wirklich infizierte Personen hochrechnen, ähm, das müssen Modellrechnungen zeigen. Also dazu brauchen wir einerseits noch mehr Daten, sowohl aus Patienten als auch aus Kläranlagen. Also wir müssen schon schauen, wie viel weisen wir danach, was ist in dem Zeitraum auch gemeldet worden und vielleicht können wir das dann auch irgendwann mitteln. Also zurzeit ist es einfach nur möglich, eine qualitative Aussage zu machen, dass wir sagen, wir finden da was oder wir finden eben nichts. Also wir haben schon gewisse Quantitative Werte auch im Hintergrund können im Moment aber noch nicht wirklich sagen, das sind jetzt genau ähm, so und so viele Personen.
1: Die sind. Wie viel Zeitgewinn hat man denn, wenn das Abwassermonitoring funktioniert, gegenüber, sagen wir mal, den Zahlen, die jetzt das Robert-Koch-Institut dann immer rausgibt, ne, wenn die, wenn die ähm, Symptome und die Fallzahlen dann da genannt werden?
2: auch ja, eine gute Frage, weil im Endeffekt haben wir es ja noch gar nicht so wirklich durchgespielt. Ja, also wir, wir haben einfach ähm, derzeit ähm, möglicherweise zu wenige Fälle als dass wir unsere Methode mit den Gemäldetwellen auch direkt vergleichen
1: können. Welche Schwierigkeiten gibt es? Wo müssen Sie gerade noch dran arbeiten? Was sind die Knackpunkte? Also die
2: Knackpunkte sind in der Tat tatsächlich, dass wir die Methodik, die wir haben, also den ganzen Analyse-Workflow, derzeit evaluieren. Und dazu braucht man natürlich auch positive Proben, um schauen zu können, in welcher, in welcher Frequenz finden wir zum Beispiel positive Signale im Abwasser. Und wie oft lässt sich das auch wiederholen, also einfach auch Bestätigungstests. Das müssen wir noch machen. Es wird in der Humandiagnostik, also in der Patientendiagnostik, ganz genauso gemacht. Das ist auch mein Ziel, dass wir dahin kommen, dass wenn ich mittels RT-PCR ähm, was positiv finde, dass ich dann eine andere ähm, PCR nehme, die in einem anderen, ähm, ja, Genombereich auch stattfindet von dem Virus, dass ich einfach da noch mal eine Bestätigung habe. Daran arbeiten wir noch. Wir sind halt mit dem, was wir machen, sehr stark an der Nachweisgrenze, weil wir in den Abwasserproben schon sehr hohen haben. Und das müssen wir im Moment auch hinbekommen, dass wir einfach sehen, wie viel Virus können wir denn da eigentlich nachweisen? Also was ist unser Detektionslimit? Da haben wir auch gerade die, die ersten Daten, das müssen wir aber alles noch bestätigen, um wirklich sagen zu können, wie viel muss denn in diese Kläranlage reinkommen, dass wir es noch nachweisen können, um eben einfach auch zu sagen, das lohnt sich erst ab so und so viel Personen. Im Grunde genommen steht der, der, der ganze Workflow, also wir wissen, wie wir es bearbeiten, wir wissen, welche Methoden wir anwenden. Es sind jetzt noch Feinabstimmungen nötig und als nächstes müssen wir uns an die Logistik setzen, ganz einfach, um auch zu schauen, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir es unter Umständen dezentralisieren können, um eben zu gucken, Abstimmungen ähm, zu treffen mit anderen Instituten, welche der Protokolle sind jetzt die geeignetsten und die auch zwischen den Instituten dann miteinander vergleichen können. Und dann, denke ich, sind wir auch so weit.
1: Im, im Herbst, hatte ich gelesen, hatten Sie äh, mal gesagt, wollen Sie eigentlich fertig sein und das Verfahren soweit fertig haben, dass man damit Corona sicher nachweisen kann? Ne? Wie sieht es damit aus? Liegen Sie da guten Zeitplan oder kann man das gar nicht äh, sagen?
2: Nö, nee, ich denke schon. Also wir sind jetzt so weit, dass, dass wir, also wie ich gerade erwähnt habe, dass wir die Feinabstimmung machen müssen. Und es sind sicherlich noch ein paar Sachen, die, die wir da aufsetzen müssen. Mit anderen Worten, also unser Team kann jetzt Fußballspiel bestreiten. Wir arbeiten jetzt noch an der Feintaktik. Dass wir einfach die Abläufe noch so einspielen müssen, dass wir uns auch blind quasi auf dem Platz verstehen. Und dann denke ich, sind wir im Herbst auch so
1: hier kann man sich einmal ja das, das Szenario vielleicht so vorstellen. Sie haben jetzt festgestellt, was dass bei einer Probe, sagen wir mal, in also in Köln ist es so, also Sie haben jetzt festgestellt, dass bei einer Probe in Köln ein signifikant höheres Vorkommen von Coronaviren im Abwasser nachweisbar ist. Was passiert dann weiter? Wie geht es mit dieser Info weiter? Also hypothetisch wäre
2: es dann so, dass wir natürlich erstmal die Kläranlagenbetreiber informieren würden. Und die stehen mit ähm, den politischen Entscheidungsträgern ähm, viel besser im Kontakt, als, als wir das tun. Und ich denke, dass das dann von den Betreibern der Kläranlagen, jetzt im speziellen Fall von Köln, dann auch an die Stadt Köln gemeldet werden würde. Und dort müssten dann natürlich die Entscheidungen getroffen werden. Also die werden nicht wir als UFZ dann übernehmen können. Wir würden das Ergebnis liefern und sagen, wir haben da was gefunden. Wir hätten jetzt zum Beispiel, also auch wieder hypothetisch, aus der letzten Woche einen ansteigenden Trend. Also da kommt mehr coronavirus Signale im Abwasser an. Diese Informationen würden wir einfach so weitergeben. Und das ist sicherlich noch eine Diskussion, die wir führen müssen. Wie werden die Daten gesammelt und wie werden diese Daten tatsächlich auch an die verschiedenen Gemeinden weitergegeben? Also mehr können wir im Moment auch nicht tun.
1: Ist das dann so ein, auch so ein Punkt, wo Sie als Institut überlegen müssen, ob man jetzt zu früh mit, den, mit der Info rausgeht? Ob da vielleicht dann zu früh irgendwelche Maßnahmen eingeleitet wird? Oder sagen Sie einfach letztendlich? Ist das dann eine, eine politische Entscheidung, die Sie gar nicht beeinflussen können oder wollen?
2: Ja, Letzteres. Also das sind, das sind Sachen, wenn wir uns sicher sind, dass eine Probe positiv ist, dann würden wir das Ergebnis so weitergeben. und nicht an die Öffentlichkeit, sondern erstmal an die Entscheidungsträgerinnen und Träger weitergeben. Und was mit diesem Ergebnis gemacht wird, das ist dann nicht unsere Aufgabe.
1: Gab es in der Vergangenheit schon mal sowas
2: ähnliches wie dieses Corona-Abwassermonitoring? Also ich habe es mal gelesen und auch gehört, dass ähm, für Polioviren was ähnliches gemacht wurde, für Hepatitis Viren auch. Es scheint aber auch eine ganze Zeit her zu sein. Du weißt, es gibt, es gibt auch in und wieder mal, also in Deutschland auch, aber auch in anderen Ländern, gibt es schon eher forschungsbasierte Studien, die schon schauen, welche Viren findet man auch im Abwasser. Aber sowas groß aufgezogenes, ein flächendeckendes Monitoring, da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube in letzter Zeit, also seitdem ich groß bin, kann ich mich da nicht dran erinnern.
1: Könnte das dann auch so eine Art Vorreiterprojekt sein? Falls, wollen wir uns natürlich nicht hoffen, aber kann ja immer mal passieren, wie man gesehen hat. Falls es in Zukunft ähnliche äh, Pandemien gibt?
2: Also, das ist tatsächlich auch unser Ziel, dass wir für, für andere, äh, egal ob es jetzt Pandemien oder Epidemien sind oder eben auch endemische Erreger, das heißt, ähm, Viren, man kann da gar noch ein Stück weitergehen, man kann auch sagen, überhaupt Pathogene, also auch Bakterien oder Pilze, wenn die in Kläranlagen zu finden sind, können wir dann natürlich auch so ein Monitoring-System aufbauen. Also wir kennen jetzt die Logistik dahinter. Wir wissen, wie wir die Proben aufarbeiten müssen. Und wir wissen im Endeffekt ja auch, wie wir sie nachweisen können. Und ob ich jetzt in Anführungszeichen, weil etwas salopp gesagt, eine Coronavirus-PCR mache oder eine PCR für ein anderes Virus, ist dann relativ egal. Es muss vorhanden sein und wir müssen die, die Limits auch kennen. Also wir müssen die die... Grenzen der Methodik auch genau analysieren. Wir müssen ganz genau wissen, wie viel können wir denn überhaupt im Abwasser nachweisen. Das ist auch unser Ziel, dass wir sagen können, wir haben jetzt so eine Art Toolkit in der Hand, das wir auch in Zukunft unter Umständen verwenden können.
1: Wie viele Klärwerke müssen denn eigentlich da mitmachen, um flächendeckend da für Deutschland so ein Ergebnis zu haben, mit dem man zufrieden sein kann?
2: Bin ich jetzt nicht ganz der Spezialist für, aber meine Kolleginnen und Kollegen haben mal ausgerechnet, dass wir so 900 bis 1000 Kläranlagen bräuchten, um 80 Prozent des Abwasserstroms abzudecken. Also es wird sicherlich nicht machbar sein, alle Einwohner in Deutschland mit zu erfassen. Einfach auch in den ländlichen Gegenden. Also wenn jedes Haus eine eigene Klärgrube hat, dann wird das gar nicht machbar sein. Und dort ist es auch gar nicht nötig, weil dort habe ich die Patienten dann sowieso im Haus. Und das würde es schon brauchen. Also diese Zahl 1000 ist es schon ungefähr.
1: Nochmal die Frage nach der, nach der möglichen Zeiteinsparung, wenn man ähm, Corona im Abwasser nachweisen kann im Vergleich zu den Verfahren, die wir jetzt haben. Also wenn wir äh,
2: sensitiv genug sind, das ist halt wirklich das Wenn, ähm, das ich betonen möchte, dann kann es unter Umständen sehr schnell gehen, dass wenn wir taggenau Proben analysieren, wenn wir zum Beispiel vormittags eine Probe bekommen, diese auch taggenau analysieren können und vielleicht am nächsten Tag das Ergebnis haben, denke ich schon, können wir sogar schneller sein als Patiententestung. Da hängt es aber wirklich davon ab, wie sensitiv wir in der Methode sein können. Und Ich wage zu bezweifeln, dass wir einzelne Patienten oder eine Handvoll Patienten im Abwasser direkt schon nachweisen. Wenn wir so einen direkten Ausbruch haben, Familienfeier beispielsweise oder 20 Leute kommen aus dem Urlaub gleichzeitig zurück, sind alle angesteckt, dann werden wir das relativ schnell auch im Abwasser sehen. Aber so einzelne Events werden wir eher nicht detektieren können. Also das das glaube ich inzwischen nicht mehr. Also es gibt ja da auch aus anderen Publikationen so ominöse Zahlen, dass man ähm, ein oder zwei Infizierte auf 100.000 Einwohner ähm, detektieren könnte. Das wage ich zu bezweifeln. Insofern denke ich, ist es eine Ergänzung zur Patiententestung und hin und wieder wird die, die Patiententestung schneller sein, manchmal
1: auch das Abwassermonitoring. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den Sie zu dem corona abwassermonitoring äh, loswerden wollen, den wir jetzt hier noch nicht angesprochen haben?
2: Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie sich die ganze Geschichte überhaupt entwickelt. Also im Moment sieht es ja schon tatsächlich wieder so aus, dass Fallzahlen steigen. War aber auch so vorhergesagt im Endeffekt. Wir haben uns alle nicht gewünscht, aber es verwundert jetzt auch nicht. Und anhand der Entwicklung müssen wir jetzt abwarten, wie das auch mit dem Abwassermonitoring weitergeht.
1: Vielleicht noch so ein abschließendes äh, so ein Fazitsatz. Warum ist das Abwassermonitoring wichtig oder warum kann es wichtig sein im äh, Kampf gegen Corona?
2: Weil wir mit dem Abwasser unter Umständen die gesamte Bevölkerung
1: abbilden können.
2: Und ähm, nicht einzelne Personen, weil wie gesagt, aufs Klo geht zumindest fast jeder, denke ich. Und dadurch haben wir die Spuren im Abwasser sowieso. Und wir können unter Umständen auch sehr früh mit der Diagnose auftreten. Also das sind so die zwei die zwei Sachen, wo ich denke, es hat das Vorteil einerseits, äh, die gesamte Bevölkerung, die Bevölkerung des gesamten Einzugsgebiets und wir können auch sehr schnell
1: sein. Super, dann ähm, danke fürs Gespräch.
0: Das war Alarmsignale im Abwasser, eine Podcast-Produktion des Universum Verlags. Das Interview führte Holger Schmidt. Moderation, Schnitt und Produktion Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren. Bei Apple Podcasts, bei RSS-Feed oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.